0: Pride, Gay Liberation,
1: traduisons,
0: soyons fiers d'en être, libérons-nous, soyons fiers d'en être, homosexuels. Ces hommes, ces femmes, qui manifestent devant des passants un peu interloqués sous la protection de la police avec un drapeau américain, se proclament eux-mêmes pédérastes et lesbiennes. Leur mouvement est leur mouvement de libération des homosexuels en Amérique. Cette manifestation se déroule à New York, ville où l'on en a vu d'autres. Ailleurs en Amérique, il faut bien le dire, elle ferait scandale. Et dans la plupart des villes américaines, les homosexuels sont l'objet de la suspicion populaire, ils sont écartés de beaucoup d'emplois et ne peuvent en principe prétendre à aucune carrière politique. C'est justement ce contre quoi le mouvement de libération des homosexuels entend protester. A leur manière, les homosexuels américains réclament ce que réclament beaucoup de minorités américaines, être intégrés tout en affichant sa différence. A leur manière aussi, ils prétendent réunir dans leur confrérie des gens de toute classes, de toutes conditions et de toute race. Inutile d'ajouter que la majorité silencieuse qui soutient le président Nixon contemple à la télévision ce genre de manifestation d'un œil rond.
2: Rond comme le haut de zéro, mais alors bien bien rond. Ça c'était une archive de l'INA qui date de 1980. Vous avez déjà essayé de taper LGBT d'un l'INA j'ai pas dit queer ou lesbienne, juste LGBT. Seulement 14 résultats ressortent sur 5 millions d'heures de télévision et de radio enregistrées. Et on va pas me dire qu'on n'a pas existé ou qu'on n'a pas été filmé jusque-là. L'histoire et la création d'archives LGBTQIA, a été progressivement invisibilisée et ou empêchée. Déjà par des manques de moyens, mais aussi car la production du savoir historique et hégémonique a longtemps été l'apanage de chercheurs hétérosexuels et précisons-le occidentaux. Et pourtant, croyez-moi, il existe bien les personnes qui se bougent pour décentrer le regard et adopter un paradigme queer sur l'histoire et les représentations. Nous devrions d'ailleurs les remercier, car l'enjeu mémoriel est nécessaire pour faire vivre le collectif, et la grande majorité de ces personnes le font bénévolement. Parmi elles, le média PiaPia. Pia. Depuis 2019, elles font un super boulot sur Instagram et alimentent leurs médias dans une démarche militante et pédagogue. Chaque semaine, PiaPia Pia fouille et fait émerger des regards queer sur des événements ou personnalités historiques. Invisibilisés dans l'histoire ou dans la culture pop. Présentation.
3: En fait, les, les pia-pia, c'est un peu l'onomatopée qu'on utilise pour euh, parler des, euh, des femmes ou euh, des... Ouais, un peu un truc dépréciatif. C'est du bavardage, euh, ça, euh, voilà, ça parlote. Euh, et en fait, ça dit des choses pas intéressantes ou pas justes, mais en fait... ce ce terme-là, c'est un terme qui est hyper révélateur d'un mépris et qui est un mépris masculin en fait sur une parole qui est féminine, qu'on juge inepte, qu'on juge pas intéressante. Alors que de notre point de vue, les choses dont on parle, elles sont essentielles, c'est juste elles sont décentrées par rapport mmh. à une approche masculine, cis, blanche, occidentale.
2: C'est quoi votre définition du queer
3: La définition de, de queer, elle s'oppose à. Plus à, à, à la norme hégémonique de l'hétérosexualité, c'est-à-dire pour moi euh, queer c'est un positionnement qui est politique, qui n'est pas juste factuel de euh, euh, je suis gay, je suis lesbienne, je suis trans, je suis aromantique, enfin peu importe. Pour moi c'est plutôt, euh, c'est juste un positionnement politique qui va contre la norme hétéro et peu importe la manière dont ça s'effectue et euh, ouais moi je, je, je suis vraiment pour une définition qui soit la plus ouverte la plus inclusive possible mmh. et qu'on arrête de se définir par euh, nos corps et par nos sexualités et qu'on soit dans une acceptation euh, large et que qu'on ouais, qu'on ouvre cette définition
4: le plus possible à juste euh, aller contre la norme ouais et puis aussi j'ajouterais que euh, on parle beaucoup de euh, pink washing de queer washing du fait que le mot est trop euh est trop euh, utilisée, en fait euh, dans la culture mainstream, tout ça, de dire qu'en fait, ce n'est pas, pas si grave que le mot en soi soit dénaturé, que s'il faut, on en trouvera un autre. En fait, l'important, c'est vraiment le positionnement, est-ce qu'on en fait, euh, qui euh, s'y reconnaît. En fait, c'est vraiment pouvoir euh, ouvrir une porte et accueillir euh, toutes les personnes qui, euh, d'elles-mêmes, ne se reconnaissent pas dans, dans cette norme dans laquelle on est tous et toutes élevés et, euh, et conditionnés dès la naissance. Il y a des gens qui résistent très très tôt qui se découvrent une sexualité différente, voilà une euh, des questionnements de, de genre, etc. Mais qu'on peut aussi euh, y accepter en fait les gens qui ont plus une réflexion politique derrière ça, que c'est pas forcément toujours lié à une euh, à de la souffrance aussi. Il euh, y a l'idée voilà de décentrer la question des corps et des sexualités, mais aussi de la question de de, de souffrance et de rejet permanente qu'on peut euh, y, y aller avec euh, avec joie et <rire> ouais. Et pleine, pleine conscience. Je pense que pour nous, c'est aussi
3: un, un, une alternative au terme LGBTQIA, ouais. qui est en fait une, un agglomérat d'identités qui sont très précises chacune.
2: Et alors, quel est l'enjeu d'adopter un paradigme queer quand on parle d'histoire
3: Déjà, la, la discipline historique, elle est euh, importante dans, les, enfin dans toutes les sociétés, et notamment euh, dans le, la, la nôtre, pour légitimer une norme. En fait, c'est à ça que sert l'histoire. Enfin, il faut, il faut, je pense que c'est une erreur de penser que l'histoire c'est la production d'une connaissance pure sur le passé et en fait l'histoire la seule chose qu'elle sert c'est le présent et la manière dont on se définit aujourd'hui donc le faire référence au passé euh, et se construire un passé parce que c'est une construction en soi le, le passé c'est un concept pas, euh, ça, ça n'existe pas en soi euh, c'est forcément légitimer une existence communautaire et qu'aujourd'hui le, ce qu'on a l'impression qui est l'histoire avec un grand H euh, c'est un point de vue euh, majoritaire un point de vue dominant mais qui est pas moins un point de vue euh, particulier c'est-à-dire que c'est le point de vue de d'homme occidental euh, enfin dominant quoi avoir un point de vue queer sur l'histoire c'est juste réinterpréter euh, des faits parce que enfin de, des sources et des faits elles existent mais elles peuvent pas euh, se passer d'une interprétation et euh, un historien blanc de 50 ans qui interprète un fait, euh, l'interprète depuis sa situation, même s'il le cache et même s'il se dissimule sous un espèce de neutre euh, universitaire ouais voilà euh, 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 donc nous c'est plutôt l'idée d'assumer notre situation de personne queer et de dire ben voilà donc il y a ce fait là qui existe, qui a longtemps été interprété comme ça mais nous on pense qu'en fait euh, c'est ça et et en fait il y a plein de, de travaux euh, qui existent déjà quoi, sur, des, sur des sujets très précis par exemple je, je pense à, à, à un travail que j'ai lu euh, sur des moines trans au 14 e siècle mmh. Euh, mmh. des parcours de moines trans voilà. et donc euh, évidemment que, au Moyen-Âge le, le terme trans n'était pas utilisé pour euh, parler de ces personnes là mais aujourd'hui on peut très bien l'appliquer et euh, c'est justifié dans le, dans le travail euh, de, de la personne qui a écrit qui s'appelle Claude Maillet euh, donc voilà, enfin, c'est un peu un exemple pour illustrer ça mais euh, c'est important de se dire que pas, on ne fait pas quelque chose dans le vide et que c'est juste de la réinterprétation et euh, ouais c'est ça, hein, quelque chose sur, euh, sur construire un passé à la communauté queer, enfin qui, qui existe déjà, hein, qui, euh, qui est déjà euh, complètement construit mais d'où on apporte juste notre petite pierre à cet édifice là quoi.
5: Mm.
4: Et il y a aussi euh, l'idée en fait de justement de tracer un fil et donner un peu de d'histoire familiale en fait euh, aux personnes queer et ça c'est assez important en fait d'histoire communautaire de euh, l'idée qu'on vient pas euh, qu'on vient pas de nulle part quoi qu'il y a eu il euh, y a eu des des gens qui ont eu nos histoires euh, nos interrogations nos questionnements euh, voilà qui a eu des lieux de vie, des amitiés des familles euh, euh, à travers les âges alors j'aime bien cette expression en regard <rire> mais c'est vrai et en fait c'est aussi pouvoir se légitimer en tant que personne queer aujourd'hui de dire qu'on sort pas euh, voilà comme je redis, je répète on sort pas de nulle part et surtout euh, qu'on euh, a, on a un passé commun en fait euh, et ça c'est un exemple que, sur lequel Florine a travaillé pour notre semaine euh, euh, mémoire queer d'ailleurs si tu veux par rapport à la déportation. Oui, euh, en
3: gros, j'ai rencontré euh, donc le président d'une association qui s'appelle le Mémorial des déportations homosexuelles. Euh, en gros, l'idée, c'est que donc euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, de, de nombreux nombreuses personnes ont été déportées pour homosexualité euh, donc dans les camps de concentration. Et qu'en fait, à la fin, à la découverte des camps, euh, toutes ces personnes-là ont été complètement invisibilisées au profit euh, des déportés euh, politiques. Le, fin, la, les, la question juive est un peu différente de ce truc là mais en gros l'enjeu de pouvoir là se situait surtout pour les, entre les résistants et les personnes qui ont été déportées pour euh, homosexualité et dans les années 80 et 90 c'était quasiment impossible pour des associations euh, LGBT de se présenter aux cérémonies de, de commémoration alors même que euh, la déportation homosexuelle est un fait et ça a existé, euh, enfin on l'apprend euh, très rapidement au cours d'histoire mais on l'apprend et euh, aujourd'hui le rapport de force est complètement inversé parce qu'en fait aujourd'hui les associations de, de mémoire, les associations d'anciens déportés euh, euh, en fait meurent peu à peu parce que les enfants sont plus intéressés pour reprendre ce rapport à la mémoire là, que bah, les gens vieillissent tout simplement et en fait, aujourd'hui, la mémoire des déportations homosexuelles, en revanche, elle continue d'exister. Et en fait, aujourd'hui, il y a un enjeu de pouvoir assez important euh, et un bras de fer avec l'État assez important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la mémoire des déportations, elle est, euh, elle est portée par les jeunes queers et pas par les, les, les descendants déportés des politiques.
2: Et tu dirais que c'est à partir de quel moment qu'on remarque les, les premières traces de vie queer dans l'histoire
4: En fait, il y, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Par exemple, on, le, le gros exemple qui ressort toujours, c'est l'Antiquité et la pédérastie dans l'Antiquité, par exemple. Bon, ça, nous, c'est parce qu'on y pose un regard euh, contemporain sur le fait que deux hommes qui ont des relations sexuelles euh, pour nous, euh, au XXIe siècle, c'est considéré euh, comme de l'homosexualité. Sauf que ça, c'est quelque chose qui s'est conceptualisé beaucoup plus tard. Enfin, le terme homosexuel, c'est à partir du XIXe siècle. Donc, euh, donc y a, en fait, il y a tous ces exemples-là qui, qui, uh, qui sont intéressants à regarder, notamment pour, pour, au niveau de l'Antiquité mais qui, qui sont, euh, qui sont euh, encadrés en fait par des euh, pratiques euh, euh, religieuses, étatiques, euh, qui à cette époque-là le permettaient. Euh, au Moyen-Âge, il y avait d'autres dogmes religieux, euh, d'autres lois, d'autres euh, interdictions en fait, qui ont rendu euh, euh, la vie queer plutôt hors norme, disons. Mais ce n'est pas quelque chose qu en fait, qui a... Euh, Forcément euh, évolué par la suite parce que, en fait, il y a enfin, nous de ce qu'on a pu identifier, il y a plein de, euh, de pouvoirs euh, qui ont euh, stigmatisé et exclu les populations queer à travers les âges. Donc, euh, que ce soit la religion, que ce soit l'état, que ce soit euh, le champ médical, avec la, le début de la psychiatrisation aussi des personnes queer, ça c'est euh, du 20, c début 20e siècle, c'était pas avant, enfin, on n'envoyait pas les personnes queer à l'asile. Euh, euh, au Moyen-Âge quoi, enfin ça ne marchait pas comme ça et euh, les médias aussi bien sûr euh, ça les médias c'est très récent mais euh, enfin dans la lutte euh, contre le sida par exemple il y a eu beaucoup beaucoup d'horreurs qui ont été dites et qui ont de fausses idées qui ont été véhiculées dans les médias, enfin il y a eu un vrai assassinat médiatique et encore plus récemment euh, le traitement du mariage pour tous et de l'accès à la PMA donc ça en mmh. fait c'est des espèces de, oui, de pouvoirs qui prennent euh, le contrôle sur, euh, sur nos identités et euh, et, euh, et, nos, oui, sur, et nos, nos vies en fait mais qui ont été diverses euh, tout, au long, tout au long de l'histoire donc en fait euh, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu euh, des vies queer à peu près tout le temps mais qui ont été plus mm -hmm. ou moins euh, voilà, stigmatisées avec euh, des regards différents avec euh, voilà, des contre-pouvoirs différents euh. il n'y a pas de
3: euh, d'âge d'or de la queerness euh, <rire> ouais, dans euh... l'histoire
4: en plus ce serait un peu... Euh...
3: Euh, un point de vue, enfin en fait le... on peut pas dire qu'il y a telle période des queers parce que de toute façon euh, le... enfin, c'est porter un regard contemporain sur telle période et ce serait un peu euh, se dire bah voilà tel siècle c'était vraiment la période d'or maintenant euh, tout est
4: décadent <rire> mais alors, en vrai pour avoir un peu recherché du côté du Moyen-Âge par exemple euh, dans vraiment la, la première ouais. partie du Moyen-Âge disons que les euh... Les, les normes et les lois étaient beaucoup moins strictes qu'à la fin du Moyen-Âge, où il y avait vraiment... Euh... Enfin, disons, quand on dit que les, les sodomites étaient brûlés, ça s'est vraiment arrivé après, en fait. Euh, quand on regarde vraiment, quand on plonge dans les archives de la police, dans les archives euh, voilà, religieuses de l'époque, des condamnations notamment, on a effectivement des femmes, euh, des femmes condamnées pour euh, relations avec d'autres femmes. Enfin, même la question de lesbianisme euh, et d'homosexualité féminine n'est vraiment euh, pas du tout conceptualisée à cette époque-là ou encore euh, des, euh, des personnes qui ont été surprises en train de pratiquer la sodomie qui, sont, euh, qui ont été brûlées. Mais en fait, euh, c'est vraiment des cas euh, euh, particuliers, et, et on a plein d'autres registres de personnes qui ont juste euh, pris une amende. Où, euh... <rire> non, mais, non, mais vraiment, en fait, c'était beaucoup... En fait, il y a aussi euh, la question qu'est-ce qui est stigmatisé ou non. C'est-à-dire, est-ce que c'est la, la relation sexuelle en elle-même qui est stigmatisée, ou le fait de vivre à deux euh, euh, en famille Enfin, voilà, il y a... Euh... Enfin, tout a toujours existé, mais disons que c'était pas, euh, pas discriminé de la même manière. Pour euh, compléter aussi, le, par exemple, moi, ce qui m'a vraiment
3: sur dans certains travaux euh, sur la période du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, le, le genre n'est euh, pas conceptualisé, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de... Ou plutôt, le, le genre n'est pas associé à la biologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... enfin euh, c'était beaucoup moins prescriptif qu'aujourd'hui, où en gros, on a une vulve, bon bah on est une femme. En fait, c c pas, les enjeux n'étaient pas posés comme ça au Moyen-Âge. Et en gros, c'était beaucoup plus facile pour euh, quelqu'un qu'on appellerait femme aujourd'hui, ou assigné femme à la naissance, de, en fait, de mener la vie qu'elle voulait. Par exemple, de, de prendre les armes Mais Jeanne d'Arc, en fait, typiquement, mmh. le, la figure de Jeanne d'Arc. Euh, aujourd'hui, ce serait pas possible qu'une femme décide de prendre les armes et de se battre seule au Moyen-Âge à l'été pourquoi Parce que en fait euh, Jeanne d'Arc a décidé de rentrer dans les codes de la chevalerie et comme elle a respecté ces codes là cette norme là, les gens ont dit bon bah d'accord, bah, c'est un homme du coup comme elle, mm. elle se comporte comme un homme c'est un homme et pas de débat mm. et ça c'est assez intéressant de voir euh, comment le concept de genre euh, qui est surutilisé aujourd'hui euh, pour, euh, pour euh, ouais, normaliser les, les choses bon bah, voilà il, a, il avait pas cours au Moyen-Âge et Mm. ça permet aussi de relativiser beaucoup la manière dont on pense euh, notre époque en fait en se disant que voilà on est une sorte d'évolution ultime et que euh, puisque c'est ça aujourd'hui euh, on, on a raison et tout bon bah en fait pas forcément et il y a eu des, des façons multiples de penser ça
4: euh, au cours du temps ouais, et je dirais voudrais en plus que nous l'histoire de la manière dont on l'apprend à l'école alors non seulement c'est un point de vue cis hétéro mais en plus euh, euro-centré euh, mm. à l'extrême c'est à dire qu'à part euh, euh, je sais pas, la période égyptienne ou euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre En fait, ouais, c'est tout... Ouais, L'Antiquité, euh... où on voit un peu la Mésopotamie, l'Égypte, etc. Euh, après, on rebascule très vite sur les Grecs, les Romains, le Moyen Âge, euh, les Gaulois, et puis euh, voilà la Révolution. Donc euh, au final, c'est... Non, mais ça, déjà, c'est un point de vue de blanc, en fait. C'est un point de vue eurocentré qu'il faut aussi déconstruire, et euh, qu'il y a des existences euh, de personnes... Euh... Euh, non-binaires ou euh, qu'on nous pourrait appeler transgenres dans euh, plein de, de cultures et de sociétés qui ne sont pas européennes et mmh. euh, qui sont ancestrales et dont on a euh, zéro connaissance, zéro existence euh, à l'école ou même dans les enseignements euh, oui, supérieurs. supérieurs hein, ouais. euh, donc il euh, y a aussi cet enjeu-là en fait, de, de décentrer son regard euh, si cis-hétéro mais aussi son regard euh, blanc, hétéro, enfin euro-centré ouais, pour là, le coup euh, et d'aller voir plus large en fait sur... Euh,
2: sur ces questions-là. Yes, je pense aussi que c'est un point très important de, de savoir, enfin d'ailleurs pas que de savoir, de, de devoir accès son, son regard quand on veut parler d'histoire. Et, euh, et pas que d'ailleurs. Et surtout d'arrêter de penser que la Grèce est le berceau des civilisations parce que c'était en couverture euh, du manuel d'histoire en, en seconde. Non, parce que c'est du bullshit et il faut qu'on arrête avec ces représentations-là. <truits> Salut! Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous arrivez au beau milieu d'une conversation avec anne et Florine de Piapia Media. On est en train de parler d'histoire et de queer, et j'allais leur poser la question suivante. Si vous étiez un personnage historique, lequel serait vous Alors, moi, j'aime
4: beaucoup Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV, qui est donc, une, donc voilà, le frère de Louis XIV, qui est le, le, voilà, le petit frère. Euh, et qui était, euh, à qui on connaît de, de nombreux euh, amants à la cour euh, du Roi Soleil, et qui était totalement euh, out, enfin je pense qu'on peut dire ça, mais en tout cas enfin, qui était euh, une, une personnalité gay euh, totalement assumée, qui venait à des dîners, à des, à des fêtes euh, travesties en femme qui a eu plusieurs amants, dont euh, certains très connus comme le Chevalier de Lorraine. Philippe et, euh, et une... Euh, une espèce de, de personne enfin une grande folle avec le chevalier le chevalier de lorraine et, et leur relation est hyper hyper moderne etc et ça c'est super en fait qu'une série télé puisse s'emparer de cette histoire là euh, de euh, d'en faire vraiment un récit ultra contemporain en costume avec euh, vraiment sur des bases quand même historiques enfin c'est des personnages qui ont vraiment existé et qui ont eu ces relations là ça c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper intéressant justement pour les questions de visibilité que oui alors certes pas forcément dans les termes et dans les dispositions que qu'en fait la série mais oui cette personne là ouvertement homosexuelle dans la plus importante cour historique et dans le plus grand empire enfin un des plus grands empires de, de cette époque là euh, soit ouvertement euh, voilà ouvertement gay avec avec tous ses amants donc ça par exemple c'est une, une super figure que moi j'aime beaucoup
3: moi je pense que j'aurais bien aimé vivre dans un euh, dans un dans une peuplade amazon en fait j'aurais bien aimé être une amazon mm. Parce que euh, c'est euh, un symbole qui est, qui est beaucoup euh, repris euh, dans les mouvements lesbiens euh, politiques, euh, parce que c'est une société sans hommes, enfin mmh. sans hommes cis. Et euh, j'aime bien cette perspective de se dire que ça ouvre aussi euh, des possibilités d'organisation politique qui ne soient pas patriarcales, qui sont euh, matriarcales. Et euh, ça me fait penser qu'il y a des recherches en cours actuellement sur le mode politique euh, du matriarcat, euh, qui en fait sont des structures euh, sociales euh, qui ont existé, enfin il me semble que c'est assez prouvé que les, des, des peuples euh, amazones ont existé, mais plus généralement des sociétés euh, matriarcales et que en fait, ces sociétés sont en recul ou sont aujourd'hui hyper minoritaires parce que c'est des modes d'organisation de, sociale qui ne sont pas violents, mmh. qui ne sont pas organisés autour de la compétition et qui, en gros, organisent un, une vie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup moins centrée sur l'exercice le, ouais, d'une domination et d'une violence mmh. et qu'en fait, ce modèle-là ne peut pas survivre face au patriarcat et je trouve que c'est aussi intéressant de, de penser... De penser l'existence de ces modes de vie là et de se dire que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, qui est un monde de patriarcal et capitaliste, euh, il naît de cette organisation sociale là et qu'il est enfin qu bref, c'est qu'une possibilité parmi d'autres. Et que bien sûr, que c'est difficile aujourd'hui de survivre dans notre société actuelle, mais parce qu'elle est patriarcale, parce qu'elle est capitaliste et parce qu'elle n'est que l'exercice d'une domination perpétuelle sur, euh, mm.
2: sur des dominés. Vous voyez, au fur et à mesure que, que l'interview avance. J'ai l'impression qu'il se passe un truc de ouf, parce qu'on est en train de parler que d'expériences queer, d'histoire, et euh, c'est des sujets qu'on n'entend pas souvent dans les médias. Après, on n'est pas non plus un grand média, hein, on n'est même pas, même pas petit. Mais, mais euh, j'ai l'impression qu'il se passe un truc, quelque chose de super important. Est-ce que pour autant, vous avez l'impression que vous faites un devoir de mémoire Oui et non, dans
3: le sens où euh, le, comment dire, le terme devoir de mémoire, il est pour moi hyper associé à... Euh, comment dire, au truc institutionnel euh, ouais. qu'on doit faire euh, sur la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, le, le terme devoir me gêne un peu. Euh, parce que, en fait, avoir un devoir de mémoire, ce serait, euh, en gros, perpétuer une sorte de manière de raconter l'histoire qui serait toujours la même. En fait, en gros, ce serait de dire, euh, OK, il y a telle histoire et on doit la transmettre ouais. telle quelle. Et euh, bon, pour, pour moi, c est, c est un peu, ça me gêne un peu. Euh, du coup je dirais que c'est plutôt euh, une recherche de, de, bah, de nos propres origines ouais. Et euh, moi ce qui m'intéresse c'est de, de le situer C'est-à-dire que ce qu'on ce qu fait aujourd'hui depuis notre situation euh, Ça nous sert à nous euh, Mais il, il faut absolument que dans 2, 5, 10 ans D'autres gens euh, réinterprètent ce qu'on fait Enfin les, les qu nos sujets en fait euh, D'autres points de vue, en fait. Je pense que pour moi, c'est important de garder cette dynamique de la mémoire. Et que pour moi, il n'y a, y a, y a, enfin, a jamais de fin à ce devoir de mémoire, en fait. Que c'est quelque chose de dynamique et qu'en gros, il faut euh, raviver plus que, plus que ce souvenir. Enfin, ouais, c'est ça, raviver le passé, sans arrêt, et depuis notre point de vue.
2: Mmh. Et si maintenant on sort de cette question de l'enjeu mémoriel, quels seraient, selon vous, les prochains défis pour la communauté queer
4: moi je pense qu'en effet on peut séparer euh, deux types de luttes, c'est à la fois euh, nous notre rapport en tant que communauté à la norme dominante, donc euh, ça c'est les, vraiment les luttes qu'on connaît depuis des années, les droits, euh, le droit au mariage, le droit de fonder des familles en fait, le, le droit d'être reconnu en tant que... Euh, d'accéder un peu à cette, à cette norme là, enfin... Et dans un autre temps il y a aussi l'idée de se construire en tant que communauté donc sans le regard euh, des autres, les 6-7, mais de, de voir euh, quelles sont les violences qu'on exerce entre nous, de quels sont les termes qu'on utilise entre nous, c'est pas forcément l'idée de se mettre d'accord pour euh, transmettre des termes euh, à la communauté 6 pour parler de nous, c'est pas, pas mmh. ça l'idée en fait, l'idée c'est de pouvoir euh, nous réfléchir sur nos identités, sur euh, comment euh, on se définit, comment on a envie d'évoluer dans cette société... Euh, dans lequel on, on évolue en fait, puisqu'on peut pas non plus euh, dire voilà on fait sécession, on crée euh, euh, la queer nation, c'est pas possible en fait, il faut toujours se situer dans, le, dans notre environnement. Mais en fait c'est vraiment ce débat-là, et surtout que ces questions-là, ces deux luttes-là, des fois elles sont très contraires, puisqu'il y a des gens qui veulent justement avoir le droit, euh, par exemple le mariage, très, très, très euh, basiquement, euh, donc on va militer pour ce droit là puisque les, les 6-7 longs. alors pourquoi nous on l'aurait pas mais d'un autre côté il y a aussi une pensée queer qui est de dire euh, enfin pourquoi on s'intégrerait dans cette norme là qui est patriarcale où mmh. on inclut euh, l'état euh, dans une relation entre deux personnes enfin, c'est quand même aussi très particulier donc voilà il y, y a ces deux pensées là qui sont pas forcément euh, toujours en accord et voir comment on peut euh, enfin, quels sont nos, nos meilleurs intérêts quoi. Voilà. Mmh.
2: Et vous alors justement, comment vous interpréteriez la, la période actuelle, donc cette euh, crise du Covid, ce confinement, d'un point de vue historique et, et donc toujours avec euh, vos lunettes queer
4: C'est un truc historique ce qu'on vit, mais en fait c'est très compliqué de prendre la mesure euh, oui. de l'époque actuelle. Enfin, de, nous on est vraiment dans un état, je pense, global de sidération, de choc, euh, de... Euh, voilà, le fait de se confiner, d'avoir de, euh, des morts, euh, c'est compliqué, mais en même temps c'est aussi à remettre en perspective en fait. Euh, du coup, avec ce que Pressado disait, que là, euh, c'est pourquoi c'est si important et pourquoi euh, tout le monde en parle aussi, parce que c'est un, un virus qui touche euh, euh, les corps euh, des dominants, comme les corps des dominés. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, parce que nous, dans l'histoire queer, on a quand même une, un, un lourd passé, un lourd héritage euh, épidémique, ouais, <rire> viral, épidémique, qui est quand même la lutte contre le sida. Et enfin qui a fait euh, autant de morts, enfin je sais pas les chiffres en tête, mais quand même euh, ça a quand même bien dégagé et euh, et euh, le, le traitement de la de, de l'épidémie bah, au niveau étatique, au niveau médiatique, au niveau médical est quand même euh, totalement différent. Pourquoi Parce que les cibles, euh, les victimes de l'épidémie ne sont tout simplement pas les mêmes et que pour le sida. Voilà, c'était comme bah, comme le, le dit préciado hein, les trans, les gays, les haïtiens, enfin toutes les personnes qui ne sont pas euh, les prostituées, les drogués. Toutes les personnes oui. qui ne sont pas des, des HSBC de la casse. Donc, euh, il oui. <rire> donc, euh, donc y, a, y a aussi cette, euh, cette, perspect ce, cette perspective-là qu que nous, ce regard-là, qu'on a en tant que personne queer, qui est que, euh, certes, c'est une crise inédite mais en fait, c'est pas si inédite que ça au regard
2: de nous, notre histoire. Bon, et si justement, pour finir, on se concentrait sur un moment joyeux de notre histoire, lequel vous viendrait en tête
4: moi je pense qu'on n'a pas besoin de remonter très très loin, euh, 2013, vraiment le mariage pour tous, en France. Euh, enfin vraiment ouais, un, un truc très situé, mais euh, vraiment moi le, le discours de Tobira euh, à l'Assemblée, euh, c'est tellement puissant en fait. Enfin, c'est euh, reconnaître euh, par l'État, donc par euh, la, la, vraiment la, la, la mère patrie, <rire> euh, la reconnaissance, l'existence des familles homoparentales, des unions, des, des histoires d'amour en fait.
1: Nous avons donc décidé d'ouvrir ce mariage et cette adoption aux couples de même sexe. Le mariage qui, je le disais tout à l'heure, je le démontrais avec des références historiques et juridiques, a été une institution de propriété, puisque, je vous le disais, le mariage a d'abord servi à marier des patrimoines, des héritages et des lignées. Il a été une institution de possession, puisque le mari et le père avaient une autorité absolue sur l'épouse et sur les enfants. Il a été une institution d'exclusion. Nous l'avons vu, le mariage civil a mis un terme à une double exclusion des croyants non catholiques et certaines professions donc toute une série de citoyens ce mariage qui a été une institution d'exclusion en incluant dorénavant les couples de même sexe va enfin devenir une institution universelle enfin le mariage devient une institution universelle alors vous pouvez continuer à refuser de voir. Vous pouvez continuer à refuser de regarder autour de vous. Vous pouvez continuer à refuser de tolérer la présence, y compris proche de vous, y compris peut-être dans vos familles de couples homosexuels. Vous pouvez toujours conserver le regard obstinément rivé vers le passé et encore, et encore en regardant bien le passé, vous trouverez, vous trouverez des traces durables de la reconnaissance officielle, y compris par l'Église, de couples homosexuels. Vous avez choisi de protester contre la reconnaissance des droits de ces couples, c'est votre affaire. Nous, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons.
2: Il est 14h30, bienvenue sur Permis de Sortir. Vous êtes en train d'écouter Le bruit de l'odeur, un morceau composé par Anna et on se retrouve bientôt avec saint Boursier. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de centre d'archives LGBT autonome en France. Sam Boursier, sociologue, enseignant et militant queer, membre du collectif archives LGBTQI, se bat depuis 17 ans pour développer une culture de l'archive vivante, orale et anti létiste En France, les archives ont été créées par l'administration à des fins de surveillance. C'est la police, la psychiatrie qui en avait le monopole. Lorsque les archives sont aux mains de l'institution, c'est l'illusion d'un commencement, puis l'arrivée d'un commandement. Or, la pratique des archives doit être communautaire et autonome c'est-à-dire gérer et travailler par les personnes concernées. Ces mesures sont essentielles pour sortir de la violence archivale et des mesures de ping-washing. Sam Boursier, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de centre d'archives communautaires LGBTQIA+, à Paris
6: Alors, euh, c'est une longue histoire... Euh c'est une histoire qui a commencé en en 2000, je dis ça parce que ça fait moi depuis 2003 que je suis dans cette dans, oui. cette, dans cette affaire et c'est vrai que les raisons pour lesquelles, alors est-ce que Paris intéresse tout le monde, je vais essayer de répondre pourquoi ce qui se passe à Paris reflète sans doute des choses qui se passent en France, en fait, qui sont relatives un peu à, on va dire, Français était, voilà, universaliste anticommunautaire il euh, y a des j'ai ça aussi parce que euh, nous on travaille enfin, moi je fais partie d'un collectif archive qui LGBTQI qui s'est reconstitué, euh, qui s'est constitué euh, après la sortie du film sans donc euh, sur Act Up. En gros, c'est reparti un peu d'Act Up où il y avait d'ailleurs des personnes qui avaient une sensibilité aux, euh, euh, sur les archives, mais c'est les archives acteurs, Mais ça, voilà, ça réunit pas mal le monde. C'est un collectif qui existe, qui peine justement depuis ben maintenant, ça va faire trois ans, mmh. euh, pour qu'il y ait euh, donc un centre d'archives. C'est vrai qu'un centre d'archives, il euh, y en a quand même pas mal depuis les années 80, euh, c'est vrai aux états unis mais c'est vrai aussi en Europe, à Amsterdam, à, à Berlin, il y a des initiatives en Italie, etc. C'est que et là, je, je fais un peu de recherche en ce moment là-dessus, même dans les années 30, hein, les premières archives féministes qui vont faire des archives euh, des mm -hmm. du, 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 du droits, des suffragettes, etc., tout de suite, elles ont, quand elles font un, elles font un centre d'archives, c'est ça les archives minoritaires, elles ne font pas un centre d'archives pour dire à des historiens euh, vous viendrez euh, écrire euh, voilà, ce qui s'est passé, sortir la vérité ou... elles font pas des archives les archives minoritaires ne sont pas des archives réservées c'est des archives en général euh, qui veulent être ouvertes à tout le monde et qui n'ont pas une vocation uniquement académique mm -hmm. qui ne aussi... sont pas tellement tournées vers le passé je sais que ça paraît paradoxal mais qui veulent utiliser les archives pour transformer le présent mm -hmm. donc c'est une relation passé c'est une relation à la mémoire, hein, il y a tout aussi, bon, il y a beaucoup de gens meilleurs tout les LGBT et les féministes qui vont avoir un mouvement vers les archives en disant voilà, notre passé, et d'ailleurs établir une certaine continuité, un peu de reconnaissance, de continuité qui fait qu'on appauvrit en général l'histoire, quand on fait ça, d'ailleurs Foucault a fait une critique de cette histoire-là très très forte, hein, ce qu'il appelle l'histoire des historiens, etc. Puis après on peut faire d'autres archives plus politiques, plus sociaux, et en général c'est ceux-là qui sont euh, bah, qui sont, euh, qui sont un peu donc, quand on a commencé à Paris, c'était le maire socialiste gay qui avait fait un communiat de le plus petit, petit, petit qu'on puisse faire sur M6, parce qu'il savait qu'en tant que candidat, on allait le dire. Et euh, c'est pas lui qui a viandé le projet, c'est en fait le gay de l'époque. Et moi, d'ailleurs, m'avait contacté, donc des gens comme l'hôpital, etc., pour faire un projet. Pour aller vite, il disait... Je raconte ça parce que maintenant ça a changé. Tu sais, Voilà, on va faire, pour des raisons historiques, on va s'occuper de l'homosexualité masculine, Après, ça n'est pas debout. Donc on a fait des petits collectifs assez méchants qui ont réussi un petit peu à dire Maintenant, bah, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est intéressant de voir, c'est toujours une mairie socialiste, en fait, euh, qui veut persiste à lui dire je pense que oui. c'est la même chose à Lille les socialistes sont fondamentalement anti-communautaires ce qui a changé c'est pas qu'ils sont plus anti c'est hein. que maintenant ils font euh, du ping rushing que c'est eux D'ailleurs, Hidalgo le dit en permanence, elle l'a redit pendant la campagne des municipales. Où on l'a de nouveau interpellé sur euh, pourquoi tu comment de la création de ce, champ, mm -hmm. ce centre. Elle dit euh, « oui, euh, on va vous produire de la visibilité ». Donc ben non, nous, on n'est pas, mm -hmm. voilà, pas des gens, on n'est pas des, des passages pitons, concoloris, etc. Mm -hmm. et la deuxième chose, c'est que ce coup-ci, donc la mairie voulait nous contrôler, voulez aussi mettre des associations très réformistes, qui sont inquiets, qui quand même une grande dimension, qui là-dedans, euh, et leur demander de faire, en gros, un truc qui ne coûte pas cher et qu'elles puissent contrôler. C'est comme ça le problème qu'on a avec la mairie de Paris, que ce soit avec Hidalgo, qui est d'ailleurs la dauphine de, de, de Delannoye, c'est qu'ils veulent, ils veulent contrôler les LGBT. Ils ne veulent pas contrôler, je ne sais pas, le mmh. mémorial de la Shoah, il le, le, y a aussi... Euh, le, des structures de mémoire mais Non, nous, ils veulent nous contrôler, parce qu'il y a des enjeux invoqués, des choses comme ça. La surprise du chef qu'on a eue aussi, en recommençant avec mairie de Paris, et après j'arrête avec mairie de Paris, parce que c'est très important, c'est qu'on a eu affaire, et bien à partir avec des archives nationales. Et c'est ça qui le problème. C'est-à-dire que les centres d'archives LGBT partout, ils sont communautaires, et ils créent leur propre
2: lieu. Et vous voyez donc la, la multiplication des podcasts aujourd'hui sur les questions féministes, les questions queer, décoloniales. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'archive Plutôt ma question est à partir de quel moment ça devient de l'archive
6: alors, ça, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, euh, si on se dit, on a été élevé dans l'idée que l'archive était résiduelle, qu'elle était passée, que c'était de la poussière, puis quand on arrive, c'est des traces qui ont été touchées pour personne, alors qu'elles sont fabriquées par les archivistes depuis le 19e. Hein. Mm -hmm. euh, et puis, on se dit, ah là, l'historien vient, c'est là, qui, 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 qui est venu dans la poussière et qui écrit le c national. Et les, les trucs vieux, on se dit, ouais, c'est des archives. Même nous, on a fait un podcast. Euh, mm -hmm le temps des luttes et on interviewe des gens qui ont une certaine, on va dire, qui ne sont pas vraiment très très connus, mais qui ont une certaine antériorité dans le mouvement, tout ça, les gens voient disent, ah oui ça c'est de l'archive. quand il y a un podcast, et moi aussi des fois j'ai cette sensation, un podcast sur les 8 queers un podcast très actuel, mm -hmm. on fait aussi tout un travail sur les travailleuses du sexe, hein. les gens se disent, ah oui, mais ça c'est de la radio, ou ça mm -hmm. c'est un podcast. Mm -hmm. Alors que nous on se sert du podcast pour diffuser très rapidement l'archive. Si tu as une vision de l'archive, la chaîne de la production de l'archive traditionnelle, évidemment tu vas avoir tendance à vénérer ou à célébrer, c'est-à-dire qu'elles n'en sont pas par ailleurs, hein, mais mm -hmm. des archives anciennes, poussiéreuses, c'est la poussière, c'est la culture, voilà oui de la poussière. Mais en fait, à un moment donné, la remise en circulation de l'archive, elle va être tardive aussi mais si tu fais coincider le moment de production de l'archive et sa remise en circulation, si la boucle de l'archive la dissimulation c'est enfin, un circuit très très court mmh. c'est vrai qu'on a une espèce comme ça de, on se dit ah, alors c'est plus de l'archive mais sauf que ça, ce que ça veut bien dire c'est que l'archive elle est produite l'archive est toujours produite mmh. et qu'elle est, oui, qu est fondamentalement performative oui. voilà, c'est pas la vérité quoi. elle est jamais nue l'archive
2: mmh. et d'ailleurs c'est ce qui est super avec les podcasts c'est qu'on est justement loin de toute cette poussière parce que tout le monde en fait a accès à, à l'archive, à la production et à la réception, et sans que l'institution intervienne. Et ça, c'est génial.
6: C'est un mouvement que les archives nationales ne pourront pas contenir, hein. c'est-à-dire que depuis les années 70, parce que c'est parallèle aux mouvements sociaux, euh, euh, à la politique des identités aussi minoritaires, etc. Il y a un mouvement continu de les archives qu'on vient prendre chez toi quand même à un moment donné ou qu'on donne. Et au moment où tu les donnes, par exemple, à une grande institution, là, ça devient, oh là là, il faut mettre les gants blancs, l'hydrométrie, la température, il y a toute une technique qui surgit pour te dire, attention, tu ne peux pas t'en occuper. Tu ne peux rien en faire, toi. Alors qu'en fait, le secret de l'archive, c'est que tout le monde peut faire plein de choses avec les archives. Les archives, c'est comme le sexe. Hein. Ils ont toujours un moyen d'en faire, en fait. Et ils en font toujours. On prend tous les supports. Euh, on ne valorise pas que, justement, les les jours intimes, on voulait les objets, on voulait les jeux sexuels, on voulait les films porno, on voulait... Et on nous a dit, ça c'est possible. Ah bon, pourquoi Ah ben parce qu'en France, les documents vont aux archives nationales, les objets vont dans les musées, les livres vont dans les bibliothèques, les archives visuelles, donc ça c'est plus récent, vont à l'INATEC. Alors on a dit, non, on ne veut pas qu'une séparation par suite, parce que ça n'a pas de sens.
2: Mais vous, c'est plus personnellement, pourquoi vous archivez
6: euh, Moi, l'archive qui m'intéresse, euh, je n'aime pas l'archive j'ai pas de fascination pour les vieux papiers ou, ou les trucs, je crois que j'ai une, une vision de l'archive, je garde des trucs parce que je me dis on va être effacé par mmh. exemple donc c'est plus un truc défensif Et, mais après ce qui m'intéresse qui m'excite c'est avec l'archive n'existe pas encore en fait, mmh. donc je pense que c'est parce que j'ai une utilisation un peu c'est un outil pour moi
2: mmh. mais bon voilà maintenant puisque nous-mêmes sommes en train de créer de l'archive du coup, j'en profite pour vous demander quel moment de votre lutte était le plus joyeux
6: je que euh, c'est plutôt l'époque où on a commencé, pas parce qu'on commençait quand on était jeunes blablabla, mais c'est parce que quand on a commencé à faire le truc queer, hein, donc je dis « parce que c'était quand même pas mal avec euh, le zoo, etc. On était dans une période euh, facile, hein. enfin pas facile parce que personne comprenait ce qu'on racontait, enfin bon, voilà mais tout marchait, c'est-à-dire tout ce qu'on disait sur le genre, on vivait en plus. Euh, donc ça marchait au sens, c'est pas que ça marchait à un niveau individualiste, hein, mais ça marchait au niveau de la production, de subjectivité, voilà, euh, oui, joyeuse, sexuelle, euh, très productive aussi, effectivement, avec les ados, euh, on a écrit des bouquins, on a on, on avancé, quoi, on était... Et on n'était pas attaqué enfin bon, c'est peut-être aussi parce qu'on était des petits bourgeois, j'en sais rien, enfin on n'était pas euh, transpercé comme maintenant par... Euh, je ne pense pas qu'on était complètement euh, idiots par rapport au capitalisme et au matérialisme. On l'a souvent dit, je pense que ce pas faux, mais c'est parce qu'on n'avait pas, je sais que pour, pour vous, pour votre génération, c'était difficile à imaginer, mais c'est vrai c'était un autre récit. Et on l'a fait en, en ce sens que le travail sur la subjectivité la sexualité, qui était très très fort à l'époque. Enfin, moi, je parle des années 90, explosions, des, des identités néo-butchfem, LSM, etc. Parce que je remarque en ce moment... Euh, le discours sur la sexualité euh, est quand même très triste. Hein.
5: Mmh.
6: Et on est beaucoup tombé dans une, une politique justement enfin, de la protection, de, de la lutte contre les discriminations, mais en partant uniquement des expériences négatives, etc., pas très affirmatives. On crée des espaces et mmh. ça marche. Alors, c'était pas des, des trucs... Euh, voilà, alors, ça n'a pas bien marché de créer des études queer, ça a pas... Maintenant, on a des études genre euh, au bout du genou, mais c'est pas que ça a marché. Mais on avait une espèce de, c'est con à dire, mais c'est une grande différence de, de s'autoriser à se dire qu'on veut tout, surtout quand on nous refuse les choses. c'est pas une question d'espoir, c'est une question d'énergie, c'est une question de désir. Quoi. Là, je trouve que le désir et l'énergie, euh, y compris pour, pour euh, militer c'est compliqué. Parce que la répression est très forte. Parce que, alors, même si on a une culture militante, même si on se dit ce qui arrive en ce moment, c'est la répression de ce qui se passe, une révolution en cours, on peut le dire depuis les années 60. Donc, oui, on peut le faire. Oui, il y a des gens, on n'est pas seul. Oui, l'analyse est bonne. Oui, on pourrait faire autrement. Oui, on pourrait sortir, enfin, sortir en tout cas, euh, faire autre chose que ce néolibéralisme qui nous tue, etc. C'est très compliqué quand on se rend des LBD.
2: Mmh. Mais du coup, en prenant en compte ce contexte, quelle devrait être la prochaine étape de, sur l'agenda politique queer
6: La question que tu me poses, c'est la question de, de tout ce que doit ou pouvoir faire la politique maintenant pour sortir de ce bordel néolibéral, euh, capitaliste, biopolitique, euh, euh, etc. Euh, moi, c'est vrai que... Moi, j'en arrive à la conclusion, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Enfin, je pensais à ça là, récemment. Euh, je me disais, le problème... Moi, je suis persuadée que les politiques de l'identité, à partir du moment de représentation, qui en plus sont, sont en collusion quand avec les démocraties pré représentatives, là, on est arrivé à un stade où la politique d'identité de euh, et des droits, notamment, bascule justement dans la reconnaissance, l'intégration, l'assimilation, etc. Après, je pense que ça, on le sait qu'il faut, qu faut arrêter les politiques de la visibilité, parce que c'est plus nous qui les faisons. Et que les LGBT qui les font, ils les font. Justement, à la manière néolibérale, etc., etc. Donc, il faut trouver autre chose. Je pense que, en euh, près, je l'ai convaincu. Mmh. C'est-à-dire que nous, ce qu'on arrive à faire euh, au niveau de la subjectivité, euh, que la gauche, la gauche-gauche n'arrivait pas à faire en intégrant la sexualité, le féminisme, la race, la classe, le, la classie, quoique, puisqu'ils que puis, il y pas à se tuer avec autres trucs, il faut. Il faut qu'on arrive à convaincre. Malheureusement, je pense qu'on est à fait entre nous on est convaincus. Et quand je vois comment on se bat entre nous, moi j'en sais plus. Quoi. Ça, je vois des débats, justement, infra-communautaires, infra-identitaires, d'une violence sur, sur les réseaux sociaux. Moi ça ne m'intéresse pas. Quoi. Je pense que le problème, c'est que cette conversion subjective, il faut arriver. À, à convaincre d'autres de le faire. Et c'est le problème qu'on a avec le virus, avec mmh. cette histoire de « est-ce qu'on va recommencer ou pas »« Est-ce qu'on va recommencer comme avant ?» La question, c'est pourquoi il y a tant de gens qui mmh. veulent recommencer comme avant Pourquoi il y a tant de gens euh, qui veulent retourner à la normale Alors les collègues vont dire « mais c'est pas normal oui, !»« <rire> Oui, mais... » Euh, pourquoi il y a des gens qui s'identifient à fond avec leur travail, y compris quand ils n'auront pas de travail. Et mmh. ça, c'est ce ah, un côté même quasi, euh, je ne sais pas, c'est embêtant parce que c'est comme s'il fallait aller euh, prêcher un peu euh, voilà, les gens convaincus. Mais je pense que le travail politique, notre travail politique, nous agenda est beaucoup plus grand qu'avant, enfin, beaucoup plus grand, pas plus grand, mais enfin, il, prend, il prend en charge, il, il essaye de prendre en charge cette question de de, de justice euh, euh, sociale ou de redistribution économique, etc. Et là, on voit bien, par exemple, avec, la, avec le, le virus, je ne vais pas dire le Covid, il n'y a le virus. Quoi. Enfin, mm -hmm. On voit bien, par exemple, la force communautaire, elle est là. Il y a eu toute une organisation, notamment sur Paris, pour fournir, enfin, pour bouffer pour, pour les TDS, par
5: exemple. Mm
6: -hmm. Donc, en fait, on sait faire. Et personne ne reconnaît le fait qu'on sait faire. C'est un peu comme les archives. Et après, Belle, mais il faut convaincre plus de gens. J'en peux plus d'analyse. On a assez d'analyse. La difficulté qu'on a, c'est comment faire. Mmh. Et après, la difficulté, c'est comment faire donc convaincre les gens d'avoir une subjectivité différente. Enfin, comment dire, autonome.
2: Permis de sortir. Comment faire pour avoir une subjectivité autonome On continue la réflexion demain avec saint Brossier, 9h, même ondes. Et en attendant, voici Peace of Mind, un morceau inédit d'ADI. Et les pirates, je vous fais confiance, hein. j'espère que vous n'allez pas la télécharger illégalement et surtout quand elle sortira, vous allez soutenir ADI, vraiment c'est ouf, d'ailleurs c'est bah, Anna comme on vous l'a déjà dit, et euh, ça fait du bien à la tête et ça fait du bien à la terre. On vous l'a dit ici, si on ne passe que des sons de proches ou de connaissances, on s'aborde les ondes sans condition. Et vous savez aussi ce qu'on est en train de faire vous et moi en ce moment On est en train de créer de l'archive, on est en train de créer un collectif. Je ne sais pas encore combien vous êtes sur les ondes. Mais là, ce que je sais, c'est qu'il est, qu est 15h10 et vous êtes sur permis de sortir et on s'apprête à tout bousculer. behind,
5: looking ahead at the finish line. When I smile, it doesn't mean that I. broken back, eager to fight, in disguise, misband you, in dispute, it's coming true. Drop the size high.
2: Tell the truth, the dream is. Avouez, vous y croyez presque, là, dans les années 70, à écouter votre radio pirate préférée, permis de sortir, évidemment. Eh bien, c'est presque ça, on est sur notre bateau audio d'un Homère subversif, prêt à faire bouger les choses. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de quelque chose. Il y a deux ans, dans un moment de foule, j'ai vécu une expérience particulièrement forte à travers la parole. Je vivais en Australie, c'était la fin de la campagne référendaire pour légaliser ou non le mariage pour les personnes de même sexe. Et lorsque le oui est sorti, une énorme fête s'est créée spontanément dans la rue. Alors, vous savez ce que j'ai fait J'ai décidé de dégainer mon téléphone comme un micro et de poser une question toute simple aux inconnus que je croisais. À cet instant, que ressentez-vous Je vous poserai aussi la question après, mais d'abord, on écoute ça. Canberra, le 15 novembre, publication of the de sex marriage survey results. How do you guys feel today, like right
5: now? I feel fantastic, I feel full of love. I feel like no matter what barriers and bridges there are today, they've all been broken down and we've just come together. Woo! Very happy, of course. Yeah. We're feeling elated, we're feeling excited, we're so happy to have had this boat come in. We're dancing, everyone here is having a great time. Go Australia, woo! I feel great, I'm very new to this as
4: a person, so it's great to see people are ecstatic. Um, at the moment I'm trying to process what it means to me and myself, but not a great guy that I'm with. Doesn't mean we're going to get married anytime soon, but I'm glad people feel fantastic. Fucking so happy. Extremely happy. Yeah. It's amazing. Why oh, are they happy and excited?
5: Good. I had conflicting emotions, but right now I'm making space to celebrate. I feel like it's about fucking time. I just related, Australia could do something right. Now. I feel relieved and like it's really special for us, we're together and I feel like we feel a lot more about today than some of our single friends. Like it's, it's
4: just, it's a bit more meaning to it, I don't know, so I feel like really overwhelmed and validated and I feel like My five-year plan can be a reality and my life has meaning and it has structure in the future. I never expected this. Canberra surprised me. Canberra surprised me. Um, yeah, I feel amazing. Um, my friend just said this is the first time Canberra's ever had culture and it's gay culture and it's incredible. It's so nice seeing all the old queers
5: here. They're so joyous, they've fought so hard. It's fucking incredible. I feel so happy that our country has finally like reached, a yes. Obviously, it's just a started thing, but I feel like we'll get there eventually. One word for the queer community. One word for the queer community. Love. Fabulous. Glitter. Pride. Joy. Resilience, maybe. Amazing. Just amazing. Easy. Love. And happiness. <laughs> Respect. Resistance.
0: Yeah, just family.
2: Ah oui, je le sais que vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, là. Quel moment de joie, juste d'entendre des, des gens, des, des gens de queer, d'être aussi heureux. Et je pense que c'est ça aussi l'archive. C'est aussi prendre les moments d'émotion joyeuses, les moments de lutte, les moments collectifs, et ne pas parler que de la souffrance de ce mouvement. Au-delà de l'émotion, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces paroles sont politiques. On est dans un langage performatif. C'est surprenant et incroyable d'entendre une personne dire, je traduis, « Je me sens submergée et validée. C'est comme si mon plan pour ces cinq prochaines années pouvait être une réalité et que ma vie avait un sens. » Oh, mais c'est si gros. En fait, on est exactement dans ce que Boursier remettait en question, l'atteinte du droit pour se sentir validé. Il faut pouvoir aller au delà ça. Certes, une égalité des droits est souhaitable, mais elle ne doit pas être l'objectif ultime de notre agenda politique, sinon on risque non seulement de renforcer l'intrusion de l'état dans le foyer, de voir confondre notre histoire avec celle de la norme, mais surtout de perdre le désir de changement. Le podcast archive une certaine manière d'habiter l'époque. Ses réponses, ses questions montrent que nous existons et créons par rapport à un réel. L'acte créatif, je le crois, participe à notre création dans l'instant. Il ne demande rien à l'institution. Alors faites parler vos émotions, enregistrez vos imaginaires, vos frustrations, créez, prenez place et enregistrez-vous de manière sauvage. Si cette discussion vous intéresse, on peut la continuer ce soir lors de la panne de courant. Je parlerai aussi davantage de notre collectif Lésir, mais pour ça, il faut attendre l'heure de la Java. A toutes, c'était Roman Fontes pour Permis de Sortir.